0: Comunidad Relatos de la Noche, ¿cómo están? Pues miren, es Día de Muertos y aunque hoy no tocaría video hemos decidido subir algo especial subir un episodio que sea mucho más en familia más para la comunidad en todos intentamos que sea algo que, que agrade también a los escuchas casuales pero hoy queremos que este sea muy, muy nuestro queremos que sea un episodio que puedan poner en familia uno que escuchen también sus muertos, que hoy los van a visitar. Preguntamos por ahí en el grupo si tenían historias sucedidas o relacionadas al Día de Muertos, y estas son algunas de ellas. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio especial de Día de Muertos de Relatos de la Noche. Cuando era niña fui con mi papá al cementerio en un Día de Muertos para visitar a nuestros familiares. Entramos Saludamos como si estuvieran ahí Y yo noté que mi abuelito solo se la pasó diciéndole a mi papá Que cuidara de Alejandra, mi hermana menor Y yo nada más me le quedaba viendo Días después mi mamá tuvo que salir y me dejaron encargada con mi abuelita Yo estaba chiquita, tenía unos cinco años Entré a la casa y mi abuelita estaba sentada en un sillón Y mi abuelo al lado de ella Mi abuela me preguntó si sabía quién era él sí —Claro —le dije—, es mi abuelito. Ella me tomó de las manos y me preguntó, si ¿Sí sabes que está muerto, ¿verdad? Me di cuenta de que tú también lo podías ver desde el día que fuiste al panteón con tu papá. Les cuento una historia un poco extraña que le ocurrió a mi padre. Hace muchos años él tenía un mejor amigo, al que desafortunadamente le quitaron la vida. Como cada año fuimos a visitarlo a su tumba Mi papá siempre le deja una cerveza y un cigarro Y bueno, justamente hoy me platicó de un año que no pudo ir a verlo Me comentó que entró junto a uno de sus amigos a una cantina por una cerveza Quiso poner música en la rocola, pero al intentarlo La moneda le daba unos toques extraños Dice que hasta le salían chispitas Pero cuando su amigo lo intentaba podía hacerlo sin problemas a él no le estaba pasando. Mi papá y yo llegamos a la conclusión de que su amigo muerto estaba enojado porque no había ido a visitarlo, y esa era su forma de demostrarlo. Como nota curiosa, yo nunca lo conocí, pero mi papá me puso su nombre en honor a él. Por eso siempre lo acompaño a verlo, y le dejo una cerveza también. Por ahí del año 98 tuve un novio que tiene una familia encantadora y nos llevábamos de maravilla. Como vivía prácticamente sola, casi todos los fines de semana pasaba el tiempo con mi novio y su familia, regresando a mi casa por las noches. Ese año me invitaron a celebrar el Día de Muertos. Ayudé a poner una pequeña ofrenda que colocaron en la parte superior de un trinchador. Cenamos, jugamos cartas y la pasé realmente bien. No iba a trabajar al día siguiente por lo que mi suegra me invitó a quedarme. Me llevaron un cobertor a la sala y todos, incluyendo mi novio, se fueron a dormir cada quien a su habitación. No pasó más de media hora y todo se quedó en silencio. El reloj de la sala marcaba la una y media de la mañana. Siempre he sido desvelada, por lo que a esa hora aún no tenía sueño. Cerré los ojos, pero estaba despierta. Me acomodé con la cara hacia el respaldo del sillón y mis pies daban hacia la habitación de mis suegros. Justo de ese lado. Escuché cómo se abría pesadamente una puerta de madera desde el piso de abajo y los pasos de varias personas subiendo a las escaleras. Cuando llegaron a donde yo estaba, se escuchó como si abrieran otra puerta. Yo permanecí en la misma posición con los ojos cerrados porque pensé que eran mis suegros que habían olvidado algo o que iban a tomar algún medicamento y no quería importunarlos. Claramente sentí cómo pasaron junto a mí. Incluso pude sentir ese ligero vientecito que se hace cuando alguien camina muy cerca de otra persona Comenzaron a mover objetos el trinchador que estaba como a tres metros de distancia de mi cabeza Escuché crujidos como si estuvieran abriendo envolturas de dulces Me fueron apenas unos segundos, pero fue ahí cuando caí en cuenta La casa de mis suegros es de una sola planta y tampoco hay sótano la cocina y las habitaciones de mi entonces novio y mis cuñados quedaban al fondo del predio, separados por un patio. La única manera de entrar o salir de la sala comedor era hacerlo a unos metros del portón principal o por el patio trasero, y ambas puertas eran de herrería. Esa madrugada, por primera y única ocasión, me tocó escuchar a los fieles difuntos acudir a celebrar su recuerdo. Esto pasó hace como siete años en un día de muertos, en el panteón. A mi papá y a mí nos gusta recorrerlo y ver tumba por tumba, y una vez nos encontramos con una muy abandonada. Esta tumba tenía grabado el nombre completo de mi papá, e incluso su fecha de nacimiento, pero la fecha de defunción estaba borrosa. Fue algo muy impactante, y más porque fuimos a contarle a mi mamá, y cuando regresamos ya no encontramos la tumba. Cada año seguimos buscándola y nunca la hemos vuelto a encontrar. El Día de Muertos es una festividad muy linda en mi casa. Se pone un altar en el que nos esforzamos mucho para todos nuestros muertos. En una ocasión, le tomamos una serie de fotos a la ofrenda justo el día 2 de noviembre por la noche. Y, al revisar las fotos, en una esquina de la ofrenda se asomaba la cara de un tío que había fallecido hacía dos años. No sé, fue pues lindo ver que sí, que sí vienen a visitarnos. Saben comunidad, yo creo que cuando contamos historias que nos dan miedo hay mucha confianza, pero cuando ustedes nos cuentan cosas como esta, historias más íntimas quizás, que sí a lo mejor no nos van a asustar... Pero no sé, aquí es donde creo que se nota que de verdad hemos formado una familia en Relatos de la Noche. Y es algo que vamos a agradecer toda la vida, incluso mucho tiempo después de que este proyecto quizás llegue a su fin. En algún momento va a pasar. Pero siempre nos vamos a quedar con esto, con, con la familia Relatos de la Noche. Pero bueno, esperemos que falte mucho tiempo todavía. Todavía queremos contar muchas más historias, queremos seguir compartiendo. Ya veremos. Por, por el momento es hora de continuar con este pequeño especial de muertos y vamos con más de las historias que ustedes han compartido con nosotros. Sigan escuchando. Hola Uriel, hola comunidad. Cuando mi papá ya tenía como 3 años de haber muerto, lo vi parado en la puerta de mi recámara. Me jaló para que despertara Yo quise levantarme para abrazarlo Pero me dijo que no era posible Que solo le habían dado permiso de despedirse de mí. Lucía muy joven y Muy pulcro Con un traje negro y camisa blanca sin corbata Bien rasurado Me dijo que le daba gusto que ya había encaminado mi vida Que ya no le llorara Que ella se iba a ir a un lugar mejor Y muy feliz Y que solo quería despedirse Yo no paraba de llorar no paraba pero no podía levantarme Me recordó que siempre estaría a mi lado y que me quería mucho Agitó su mano desde la puerta en forma de despedida y se fue Entonces, de alguna forma desperté en ese momento Pero todo el tiempo yo había sentido, con mucha claridad, que estaba despierta Hace poco más de un año subí una experiencia que viví junto con mi hijo en el panteón Precisamente este día, pero de 2018. Hago referencia porque tiene relación de alguna forma con lo que les voy a contar hoy. Bueno, en esa ocasión yo hice una promesa. A unos difuntos que no son de mi familia, pero aún así les prometí llevarles una flor. Ayer fui al panteón a arreglar las tumbas y cumplí mi promesa. Aquí lo feo o lo malo es que en la parte de atrás de ese panteón hay cera negra. Esta se interpreta como trabajos de brujería que están practicando ahí en el panteón. Las tumbas de los muertos a los que prometí las flores son de la última fila, donde tristemente está tirada esta cera negra. Ayer cuando me acerqué a poner las flores, sentí una presión muy fuerte y un escalofrío en una tumba en particular. Me sentí muy incómoda e incluso tuve muchas náuseas. Traté de cumplir mi promesa. De poner las flores y pedir por el descanso de esas almas No sé qué tan bueno haya sido Yo lo hice con buena intención, aunque de forma energética me afectó Sigo con náuseas y tengo un dolor de cabeza que no más no cede Estoy muy baja de energía Debo aclarar que no toqué nada, solo deposité las flores sobre los sepulcros Y eso fue todo No toqué absolutamente nada si mi oración sirvió, entonces valió la pena. Y del malestar que siento, bueno, ya tendré oportunidad de limpiarme. Hola comunidad, desde muy pequeña mi familia y a mí nos han venido sucediendo cosas, sucesos inexplicables. Les quiero compartir la primera experiencia paranormal o inexplicable que viví junto a mi hermana. Alrededor de los seis años de edad nos acabábamos de mudar a donde vivimos actualmente, recuerdo que lo sucedido fue una tarde en la que se encontraban con nosotros mi tía y unos primos, uno más grande que yo y otro más pequeño. Esa tarde estábamos viendo un programa de investigaciones de fantasmas, uno donde se mostraba un parque construido sobre un panteón antiguo, creo que en Veracruz, donde está una estatua de Blancanieves que cuando la cámara le enfoca mueve los ojos. Supongo que fue su gestión, no, no sé cómo explicarlo, pero un rato después de verlo, mi mamá envió a mi hermana a buscar algo a su cuarto, y apenas unos segundos después regresó con las manos vacías. Mi mamá le preguntó que dónde estaba lo que le había encargado, y mi hermana solo le dijo que no lo había encontrado, que me mandara a mí. Y cuando yo iba hacia el cuarto de mi mamá, al estar frente a la puerta, alcancé a ver algo de reojo algo. Cuando volteé para ver bien, me encontré con una visión que me dejó paralizada. En la cama de mi mamá había una niña de piel gris, completamente gris, cabello oscuro y largo y con un vestido totalmente negro. Estaba arrodillada sobre la cama con nuestras muñecas de juguete en la mano. Yo me quedé inmóvil. Y cuando pude reaccionar, corrí a la sala llorando y mi mamá no me creía cuando le decía lo que acababa de ver. Entonces mi hermana se acercó y me dijo que ella también la había visto, pero que no había querido decir nada. Hasta la fecha mi mamá sigue sin creernos, pero ambas sabemos lo que vimos, y jamás se nos va a olvidar esta que fue nuestra primera experiencia paranormal. «Yo nunca más pondré altares a los muertos. Al menos si no son los míos, no lo haré. La última vez que puse un altar, hace ya muchos años, fue diferente. Yo siempre los ponía sin problemas y nunca sentí miedo ni nada parecido, pero esa vez pasé una noche terrible. Puse fotos de mis muertos, pero también de muertos de mi ex, su papá, su mamá, sus abuelos. Esa noche escuché ruidos por toda la casa. Se puso fría, más de lo normal». Yo acostumbro a levantarme varias veces por la noche, y en aquella ocasión sentía la vibra muy pesada. Tenía la sensación de estar siendo observada. Siempre he sido muy sensible a las presencias. Siempre me buscan, no sé por qué. Esa noche fue horrible, y al día siguiente quité todo del altar y desde entonces no he querido hacerlo más. Mi hijo y su abuela al año siguiente volvieron a poner un altar, pero en otra área de la casa en una pequeña capilla que tenemos, y ahí también ocurrió algo. Les pisaron las flores del altar, a pesar de que la capilla estaba cerrada. Aún hoy, ahí se siente una vibra muy, muy pesada. ¿Cómo van comunidad? Esperamos que estén disfrutando este pequeño especial, este episodio de Día de Muertos fuera de la programación habitual. Y bueno, si tienen una historia, por favor compártanla con nosotros. Depende de dónde nos estén escuchando, pero puede ser en un comentario o puede ser en nuestras redes sociales. Ya saben cómo encontrarnos, RDLN Oficial, en Twitter, en Instagram o en TikTok. En todas las plataformas vamos a estar compartiéndoles contenido porque ustedes se merecen que estén donde estén, siempre tengan algo de relatos a la noche con ustedes. Pero bueno, continuamos, que aún quedan historias. Sigan disfrutando de esta noche de Día de Muertos. Hace como 12 o 13 años yo trabajaba en un restaurante y me tocó el turno nocturno. Al salir, al llegar a mi casa de madrugada aquel 2 de noviembre, me quedé profundamente dormido. Ya había amanecido y yo seguía durmiendo cuando escuché unos pies descalzos que se acercaban, pequeños. Se acercaron por detrás de mí. Se subieron a la cama y se acomodaron a mi espalda, y yo pensé que era mi hermana que venía a molestarme, así que solo la regañé para que me dejara seguir durmiendo, y ella se levantó, dio la vuelta a la cama y después se metió debajo de ella. Yo ni siquiera abrí los ojos, seguí durmiendo, pero entonces... entonces caí en cuenta de que en ese tiempo a mi hermana pequeña le aterraba la oscuridad... A mi hermana pequeña le aterraba la oscuridad, le aterraba siquiera asomarse debajo de la cama. Nunca supe quién, qué estuvo en mi cuarto esa mañana y se metió debajo de la cama, pero espero que haya sido el alma de un niño que fue a visitarme. Hay una historia bastante extraña en mi familia y es quizás esta la noche más adecuada para por fin contarla. No la hemos hecho pública fuera de mi familia más cercana, ni siquiera con mis tíos o primos. Inició la madrugada del Día de Muertos de 2014. Llegamos tarde a casa pues habíamos ido mis hermanos y yo a pedir calaverita. Mi hermana menor, Graciela, se empezó a sentir mal y mis papás la dejaron dormir con ellos. Hasta fiebre le dio y empezamos a temer que hubiera comido algo contaminado y mis papás se fueron rápido por mi tío Marcos, que estaba estudiando medicina y que vivía a unas calles de ahí. No quisimos despertar a mi abuelo para no preocuparlo. Yo me quedé cuidando a mi hermana. En algún momento me dijo que había mucha gente alrededor de la casa que se estaban metiendo. Yo me asomé pero no había nadie y ella tenía sus ojitos cerrados pero lloraba del miedo. —Aquí están. Aquí están. Vienen por mi abuelito. Dicen que se lo van a llevar con él. Me empezó a asustar. Le dije que no dijera tonterías, que estaba soñando, pero ella me dijo que no. Y sé que esto es difícil de creer, es hasta difícil de explicar, pero créanme, les juro que en un momento, que en un parpadeo, en un segundo... Escuché cómo se abrió la puerta de la casa y se escucharon voces Escándalo Se escuchó la casa llena de gente pero en ese mismo segundo se dejaron de escuchar Solo fue por un momento Mis papás y mi tío Marcos llegaron poco después y revisaron a mi hermana pero no tenía nada De todas formas mi tío se quedó en la casa esa noche por si se requería algo Por fortuna ya todo se fue calmando cada año entre todos hicimos comida para el altar de muertos para mi abuela. Siempre le preparábamos algo el 2. Eran las 5 de la tarde cuando fui a hablarle a mi abuelo para que viera cómo nos había quedado. Él estaba sentado en la silla de su cuarto. La luz de la tarde se metía por entre las cortinas apenas abiertas. Le daba justo en el regazo. Ahí aún tenía entre sus manos la taza de su café vacía. Su cabecita estaba hacia el frente. Pensé, pensé que solo estaba dormido. Pero no era así. Cuando me di cuenta, le hablé a todos y. de alguna forma no hubo dolor. No como lo imaginaba. Se había ido en completa paz. Una tarde cualquiera de días de muertos. Como si hubieran venido por él para que no se fuera solo. Tan solo mi tío Marcos sabía, además de nosotros, de lo que dijo mi hermana. No quisimos compartirlo. No sabíamos si lo entenderían los demás cuando, a decir verdad, ni siquiera lo comprendíamos nosotros. El año siguiente en el altar ya estaban ambos, mi abuela y mi abuelo. En fin, esa. Esa es mi historia de Día de Muertos. Gracias por escuchar.